0: اپیزود 102 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دیماه 1402 منتشر میشه. در اپیزود 101 ارائه گزارش پژوهشی درباره مهاجرت رو شروع کردیم. اونچه در اپیزود 101 گفتیم بیشتر توصیف مشخصات جمعیت شناختی 11157 پاسخگو و نگرش هاشون به ویژگی سازمانی محل کارشون و نگاهشون به وضعیت اقتصادی اجتماعی، سیاسی و کیفیت رابطه مردم و حکومت در ایران بود دادههایی درباره نگرش های پاسخگویان به ایران و فایده مهاجرت برای زندگی شخصیشون رو هم ارائه کردیم انتهای اون اپیزود گفتم که من فقط گزارش توصیفی ارائه کردم و اونچه رو نگفته بودم هم برشمردم مثلا گفتم که من هیچ تحلیلی درباره رابطه ی بین سن، جنسیت، نوع دانشگاهی که ازش فارغ تحصیل شدن، حوزهی که کار کردن و درامدشون با وضعیتشون در قبال مهاجرت ارائه نکردم. یا اصلا نگفتم بین اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمی با اونا که فکر می ولی اقدامی نکردن، با اونا که اقدام کردن و منتظر نتیجن و اونا که اقدام مهاجرتیشون جواب داده و به زودی کشور رو ترک می چه چه هست. یا بین اونایی که مهاجرت کردند و گفتن قصد بازگشت دارن و اونا که قصد بازگشت ندارن چه فرقهایی در پرسشنامه مشاهده شده در اپیزود 101 نگفتیم که عوامل سازمانی چه قدر میتونن تصمیم مهاجرتی افراد رو توضیح بدن و عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چه سهمی در تبیین کردن و توضیح دادن وضعیت مهاجرتی پاسخگوها دارن اما این اپیزود دقیقاً به همین مباحث می‌پردازه. باز هم سعی کردیم خلاصه با کمترین عدد و رقم نتایج رو ارائه کنیم. در ضمن همه نتایج رو هم ارائه ندادیم. وقتی 34 سوال در پرسشنامه باشه، میشه به های مختلف اونا رو توصیف کرد و رابطه را با همدیگر رو تحلیل کرد. میشه ساعتها تحلیل برای ارائه کردن تدرکتید. اما پادکست جایی برای این همه تحلیل نیست و در ضمن قصد دارم گزارش مکتوب این پژوهش رو منتشر کنم کسی که علاق مند تحلیل تحلیل‌های بیشتر باشه و بخواد با دقت و جزئیات بیشتری مبحث رو دنبال کنه می‌تونه در گزارش مکتوب دنبالش بگرده بنابراین ارائه کردن تصویری کلی که مهمترین نکات توش وجود داشته باشه کفایت می‌کنه اگه سوالاتی در خصوص داده‌ها براتون پیش اومد می‌تونید به زودی در گزارش مکتوبی که منتشر می‌کنیم دنبال پاسخش باشید اما قبل از اینکه بریم مپحثه مهاجرت رو پی بگیریم اطلاع بدم که همه 754 جلد کتابی که در چارچوب 100 میلیون تومن هدیه کتاب تهیه شده بود ارسال شده. یواش یواش های دریافت کنندگان کتاب ها هم دستمون رسیده. بر خودم لازم میدونم از همه کسایی که در اجرای این طرح ما یاری کردن صمیمانه تشکر کنم. اول مخاطبان پادکست که 143 میلیون تومن منابع مالی کار رو فراهم کردند. پلتفرم کارنامه خدمات آنلاین خودرو و شرکت اپیک ارائه کننده سرویس ایمیل سازمانی و اختصاصی امن و پایدار و انتشارات لوح فکر که به ترتیب هزینه تأمین 50، 35 و 25 جلد کتاب رو متقبل شدند از اون سازمان هایی هستند که اجرای این طرح رو امکان پذیر کردند انتشارات لوح فکر و صفحه تخصصی معرفی و فروش کتاب برگ برگ که زحمت بسته بندی و کار اجرایی ارسال کتاب ها رو انجام دادن هم باید قدردانی بشن و در نهایت باید از شرکت قدمات پستی تیپاکس تقدیر کنم که هزینه و زحمت ارسال کتاب ها رو به عهده گرفتن بدون کمک همین عزیزان تهیه و ارسال 754 جلد کتاب ناممکن بود یه تقاضا هم از دریافت کنندگان کتاب ها داریم. لطفا دریافت کتاب رو از طریق ایمیل به ما اطلاع بدین در زم ممنون میشیم اگر دریافت کتاب رو در صفحات مجازی خودتون به اشتراک بگذارید و صفحات پادکست دقدق ایران و برگ برگ در فضای مجازی رو هم منشن یا تک کنید تا هم کتاب ها معرفی بشن و هم پادکست و یه صفحه تخصوصی معرفی کتاب دیده بشه از همه شما بابت همراهیتون در این تر سپاس گذاریم. پاسخگوها به شش دست تقسیم شدن. در اپیزود قبل هم گفتم. ولی تکرارش و سهمشون در کل پاسخگوها برای این اپیزود لازمه دسته اول یا گروه یک اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن 16 و هفته درصد نمونه رو تشکیل می دن. اونایی که گفتن به مهاجرت فکر می کنم و تمایل دارم اما اقدام عملی انجام ندادم اینا گروه دو هن و چهل و, و نیم درصد پاسخگوها هستند. دست سوام که گفتن به مهاجرت فکر میکنم تمایل هم دارم و براش اقدام عملی هم انجام دادم این گروه سه و سه درصد نمونه است. گروه چهار اونایی که میگن مهاجرت هم قطعی شده و به زودی ایران رو تحک میکنم اینا سه و نیم درصد پاسخگوه رو تشکیل میدادن خب اینا اونای که داخل ایرانن و چهار دسته رو تشکیل میدن اما دو دسته هم داریم که از بیرون ایران به سوالات پاسخ دادن دسته اولش اونای که گفتن مهاجرت کرده و در خارج زندگی میکنن و قصد بازگشت ندارم. اینا پونزده و یک دهم درصد کل نمونه هستند و دسته اخر اوناییان که گفتن مهاجرت کرده و در خارج زندگی میکنن و قصد بازگشت دارن یعنی میخوان برگردن به ایران که اینا هم 3.9 درصد نمونه ما رو شامل میشن پاسخگو رو پس 6 گروه داریم که دو گروهشون از کشور بیرونن مهاجرت کردن که یه گروهشون میخوان برگردن که بودن 20 درصد اونا رو تشکیل میده 80 درصدشون هم نمیخوان برگردن 4 گروه هم داریم که از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ دادن حالا بیایید ببینیم این شش دسته با هم چه فرقای مهم می دارن در عباد مختلفی با هم فرق دارن هم در مشخصات جمعیت شناختیشون، هم در نگرششون به وضعیت سازمان که توش کار می و هم در نگرششون به وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران بیان تفاوت ها رو از متغیرای جمعیت چناختی شدون می کنیم یه تفاوت مهمشون تو سنه از جزئیات تفاوت سنی این شش گروه که بگذرم مهمترین ها رو میشه اینجوری بیان کرد اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمی به طور میانگین چهار ممیز چلا هشتصدومه سال یا چار نیم سال از اونا که مهاجرتشون قطعی شده و به زودی کشور رو ترک می کنن مسنترن پس اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن و سال مسنتر از اونایی هن به طور میانگین البته و سنتر از اونایین که به زودی کشور رو ترک میکنن اما ویژگی های دیگه ای هم هست میانگین سن گروهی که اصلاً به مهاجرت فکر نمیکنه با دو گروهی که مهاجرت کردن و از خارج به پرسشنامه جواب دادن تفاوت نداره به لحاظ آماری اینا تو یه سنن میانگینشون اما میانگین سن اونا که به مهاجرت فکر نمیکنن و دو گروهی که مهاجرت کردند یعنی این ستا گروه با اون ستا گروهی که داخل کشورن و به پرسش جواب دادن و تمایل برای مهاجرت دارن فرق داره. پس اونایی که تمایل به مهاجرت دارن هم از اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن و هم از اونایی که مهاجرت کردند و بیرون از کشورن به طور میانگین جوانترن. فعلا این وضعیت سن رو اینجوری خلاصه کنیم. اونایی که مهاجرت کردند و رفتن که دیگه رفتن. اما اونا که داخل ایران هستن وضع سنیشون اینه. اونا که به زودی کشور رو ترک میکنن کنن به طور میانگین چار و نیم سال از اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن کنن اون دسته ای از مهاجران هم که گفتن قصد بازگشت دارن حالا اگه برگردن میانگین سنیشون اندازه همون اوناست که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن. اگرچه هنوز جوونن همه گروه ها و میانگین سنیشون چهل ساله اما اونی که قطعی داره میره میانگین سنیش چهارونیم سال جوان تره پس تا اینجا حداقل بر اساس داده های ما جوان ترها دارن میرن اما تفاوت در تحصیلات اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن با بقیه چیه؟ اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن سطح تحصیلاتشون از هر دو گروه مهاجرت کرده و اونایی که برای مهاجرت اقدام کردن پایین تره اونایی که برای مهاجرت تمایل دارن اما هیچ اقدامی نکردن نسبت به گروهایی که برای مهاجرت اقدام کردن یا مهاجرت کردن سطح تحصیلاتشون پایین تره و اونایی که برای مهاجرت اقدام کردن و اونا که مهاجرتشون قطعی شده و به زودی کشور رو ترک میکنن نسبت به اونا که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن تحصیلات کمتری دارن این وضعیت تحصیلاتی رو اگه بخوایم خلاصه کنیم چجوری باید بگیم اینجوریه از نظر سطح تحصیلات سه گروه رو به ترتیب از میانگین تحصیلات بالاتر به پایین تر میتونیم مرتب کنیم اونا که مهاجرت کردن بالاترین سطح تحصیلاتو دارن اونا که اقدام برای مهاجرت انجام دادن و هنوز داخل کشورن در رده بعدین و کسایی که اقدام عملی برای مهاجرت انجام ندادن یا اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن کنن پایین ترین سطح تحصیلاتو تو گروه دارن اینم بذارید کنار یافته قبلی که نشون میداد اونا که برای مهاجرت اقدام کردن و دارن میرن 4 و نیم سال جوانتر از اونایی که قصد مهاجرت ندارن یا اگرم تمایل دارن اقدامی انجام ندادن پس فعلا میدونیم اونا که میرن دو تا ویژگی دارن جوانترن تحصیل کرده ترن اما تفاوت سوم درباره درآمد پاسخگو دو گروه مهاجرت کرده که یه گروهشون قصد بازگشت داره و یه گروهشون اصلا قصد بازگشت نداره میانگین درآمدشون به قیمت امروز در وقتی که داشتن ایران رو ترک میکردن بالای 100 میلیون تومان در ماه بوده و با هم تفاوت معناداری هم ندارن یعنی اون ایرانیایی که بیرون از کشورن چه اونایی که میخوان برگردن چه اونایی که نمیخوان برگردن موقعی که داشتن از ایران میرفتن میانگین درآمدیشون بالای 100 میلیون تومان به قیمت امروز بوده اما هر چهار گروه دیگه‌ای که تو ایرانن هن و هنوز نرفتن و از اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنم تا اونایی که به زودی دارن ایران رو ترک می‌کنن در نوسانه اینا درآمدشون با هم تفاوتی نداره. یه معنیش اینه اون مهاجرت کرده‌ها وقتی داشتن از ایران می‌رفتن وضع مالیشون بهتر از وضع مالی اوناییه که الان تو ایرانن و حالا تمایل دارن خارج بشن، تمایل ندارن. چهار گروهی که داخل ایران هستن میانگین درآمدیشون بین 20 میلیون تا 28 میلیون تومنه و جالب که هیچ تفاوت آماری هم با هم ندارن. قبلا تو اپیزود 101 گفتیم که بر اساس سطح درآمد میل و اقدام برای مهاجرت از گروه های تر جامعه به گروه های کمتر برخوردار گسترش پیدا کرده. این نتیجهی که الان خدمتون گذارش کردم دقیقا همین رو نشون بوده. دیگه سطح درآمد متمایز کننده قوی برای میل و اقدام برای مهاجرت نیست. بلکه اونا که جوون و تحصیل کرده ترن برای مهاجرت اقدام عملی انجام میدن و بیشتر بختی برای رفتن دارند. تفاوت چهارم رو در آخرین دانشگاه محل تحصیل پاسخوها جستجو کنیم. دانشگاه محل تحصیل 7444 نفر از پاسخوها رو داریم. بررسی کردیم ببینیم درصد کسایی که مهاجرتشون قطعی شده و دارن ایران رو ترک میکنن تو فارغ التحصیل کدام ها بیشتره البته حواسمون هست که تعداد پاسخگویی که داشتیم متناسب با تعداد دانشجوهای فارغ التحصیل هر دانشگاه نبوده یعنی یه نمونه کاملاً معرف نداریم ولی نتایجش در کل جالبه در بین دانشگاه های 5 ردیف اول که بین 4 و 14 تا 6 و 3 دهم ده که از اون دانشگاه‌ها بودن و از اون دانشگاه ها که فارغ شدن به زودی کشور رو ترک میکنن چهار تاشون دانشگاه‌های صنعتی ان و فقط دانشگاه شهید بهشتی در بین اونها دانشگاه صنعتی محسوب نمیشه. رتبه اول ما دانشگاه علم و صنعت. 6 و 3 درصد پاسخگوهای ما که فارغ التحصیل علم و صنعت بودن گفتن ما دیگه کارمون انجام شده به زودی کشور رو ترک میکنیم. منظور از دانشگاه‌های صنعتی، همه دانشگاه‌های صنعتی به غیر دانشگاه شریف، امیرکبیر و علم و اینا هم تو رتبه دوم قرار گرفتن یعنی اگه علم و صنعت اوله دانشگاه های صنعتی با اون تعریفی که گفتم اینا هم تو رتبه دومن که 6 و 3 درصد بازم فرق تحصیلاشون در آستانه ترک کشورن بعد دانشگاه شهید بهشتی بعد صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف که 4.5 درصد پاسخگوهای فرق تحصیل این دانشگاه ها در آستانه ترکی کشور قرار داشتن خیلی روشنه که دانشگاه های سنتی و رشتههای فنی مهندسی در صدر دانشگاه ها و رشده مهاجرینی قرار داره که دیگه کارهای مهاجراتیشون انجام شده و به زودی کشور رو ترک میکنن چون نمونه ما معرف نیست باید این رو با احتیاط مطرح کنیم که این داده ها نشون میدن فرضیه بیشتر بودن مهاجرت در بین فارغ و تحصیل های دانشگاه سنتی شریف میتونه درست نباشه ها یا حداقل بقیه دانشگاه های سنتی هم به اندازه شریف فارغ و تحصیل مهاجر دارن بررسی کردیم تو ببینیم از هر دانشگاه یا هر نوع دانشگاه چند درصد پاسخگوی مهاجرت کرده است که از بیرون ایران به پرسشنامه پاسخ داده داده ها اینجا هم جالبن اونایی که فارغ و های دولتی بودن. بیست ممیز هفت درصدشون مهاجرت کردند. از فارغ تحصیل های دانشگاه آزاد شونزه و هشت ده همه درصدشون مهاجرت کردند. این عدد در دانشگاه های علوم پزشکی بیست و دو و چار همه درصده و بر دانشگاه های سنتی سی و دو و هشت ده همه درصده یعنی یک سوم بازم دارم می میکنم که اینترنتی بودن و معرف نبودن نمونه ما میتونه جای اما اگر باقی بگذاره اما کلا در این عدد دقت کنید سی و دو و هشته درصد فارغ تحصیل های دانشگاه های صنعتی که به پرسشنامه ما پاسخ دادن از اون وره آب بودن یک سومها اگه این عدد با یه نمونه معرف و دقیق تایید بشه که آزمودنش همکار سختی نیست و میتونه در دستور کار رسدخانه مهاجرت وزارت علوم یا معاونت علمی رئیس جمهور باشه وقت شاخص مهم و البته بسیار دردناکی از وضعیت مهاجرت نیرو انسانی متخصص در بخش فنی و مهندسی ارائه میکنه. دو سه نکته دیگه هم درباره باره دانشگاه های محل فارغ و تحصیل پاسخگوها هست که اگه بدونیم جالبه. درصد مهاجرت فارغ و تحصیلان های آزاد اسلامی پیام نور و البی کمتره، بردی کم ولی اونام قابل توجهه و هر تاشون بالای پونزده درصده مهاجرت فارغ و پدیده شایعیه و از مبدع همه انواع دانشگاه و حتی دانشگاه های علوم انسانی هم مهاجرت صورت گرفته مثلا 22.8 ده درصد از اونایی که از دانشگاه علامه تبا تبایی، یعنی یه دانشگاه اختصاصی علوم انسانی فارغ و تحصیل شدن اونا مهاجرت کردن زمن اینکه که سه ممیز 9 دهم ده درصد فارغ و این دانشگاه هم مقدماتش رو فراهم کردند و گفتن به زودی ایران رو ترک میکن پس این تعمین پیدا کردن از فنی مهندسی به علوم انسانی هم صورت گرفته هرچند فاصله هنوز خیلی زیاده گفتم CO و۸ هم در صد اونایی که فارغ و تاثیر دانشگاه صنعتی بودن از اوور آب و در وضعیت مهاجرت کرده به پرسشنامه پاسخ دادن یه داده جالب توجه دیگه هم هست که خیلی واضح خایث بخش عمده از مهاجران رو نشون میده ما از پاسخگوها پرسیده بودیم که حوزه فعالیتشون چیه یا قبل از مهاجرت آخرین حوزه فعالیتشون چی بوده دو اولویت هم میتونستن انتخاب کنن که بگذارید تحلیل رو, رو روی همون اولویت اول ارائه کنیم البته جدول کامل این رو در گزارش اووردیم که حوزه فعالیت پاسخگوها چی بوده و چگونه توضیح شده اما خلاصه شو اینجا خدمتون بگم نوزده و یک دهم درصد پاسخگوهایی که این اطلاعاتشون ثبت شده در حوزه آموزش و پژوهش کار میکردن امدتان خوب احتمالا به دانشگاه استادی دانشگاه فعالیت آموزش و پژوهشی. شونزه و درصدشون خدمات مهندسی و تخصصی ارائه میکردن پونزه و هفت درصدشون تو بخش بهداشت و سلامت بودن هفت و هشت دهامه درصدشون تو فناوری اطلاعات بودن و 57 هفت دهامه درصدشون ساخت و ساز میره تا رسیده مثلا به خرد فروشی که مثلا سه و یک دهامه درصد بوده یا سنایه غذایی که دو نه دهامه درصد بوده اما به هر حال اون پنجتای اول اینا هن حوزه آموزش و بجوهش، خدمات مهندسی، بهداشت و سلامت، فناوری اطلاعات و حوزه ساخت و ساز این رو مقایسه کنیم ببینیم چند درصد پاسخ‌ده‌های ما توی حوزه ای بودن و چند درصدشون رفتن 19 درصد پاسخ‌ده‌های ما تو حوزه آموزش پژوهش کار میکردن اما اونایی که قطعی شده و دارن میرن 16 و 14 درصدشون تو حوزه آموزش و پژوهشن 16 و 2 دهم درصد از کل نمونه تو حوزه خدمات مهندسی بودن اما 23 درصد اونایی که قطعی دارن میرن مهندسین ببینید درصد قطعی شده های مهندسی بیشتر از درصد کل مهندسی ها در درون نمونه است پونزه و همه درصد گفتن حوزه کاریشون بهداشت و سلامت بوده اما هفته و همه درصد اونایی که دارن میرن حوزه بهداشت و سلامت هن. و هفته و همه درصد گفتن حوزه کاریشون فرناوری اطلاعاته اما هشت درصد گفتن که دارن میرن و قطعی شده و اینا هم فناوری اطلاعاته قشنگ معلومه درصد اونایی که مهاجرتشون قطعی شده اول تو حوزه مهندسی بعد تو حوزه بهداشت و سلامت بعد تو دوتا تا حوزه دیگه به نسبت بقیه حوزه های کاری آدمای بیشتری از مهندسی و بهداشت و سلامت مهاجرتشون قطعی شده. سرجم 64 و 7هم درصد حالا روندش کنیم 65 درصد و65 درصد اونایی که کار مهاجرتشون قطعی شده به ترتیب تو این چهار تا حوزه کار میکنن، خدمات فنی و مهندسی، بهداشت و سلامت آموزش و پژوهش و فناوری، اطلاعات وقتی بریم سراغ اونایی که اقدام عملی برای مهاجرت انجام دادن اما هنوز رفتنشون قطعی نشده نکته جالب تری هم معلوم میشه بیست ممیز دو دهم درصدشون حوزه بهداشت و سلامت و در کل 6 درصد اونایی که اقدام کردن و منتظر نتیجه هستن تا ببینن وضعیت مهاجرتیشون چی میشه تو همون چهار تا حوزه قبلی فعالن یعنی چی تو خدمات فنی مهندسی بهداشت و سلامت آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات. اگه دو سال پنج سال یا ده سال دیگه شاهد بودید که تو این حوزه ها متخصص و نیروی انسانی کم شده و کم بود داریم یاد پادکست دغدغه ایران و پژوهش مشترک محمد فاضلی و رسدخانه مهاجرت بیفتید و این هشدار یادتون بیاد. اون موقع می بگید درست نمونهش اینترنتی بود و، اندازه کافی محرف نبود اما اونقدر دقیق بود که وضع امروز رو پیش بینی کنه پس یادمون میمونه که 65 درصد اونها که مهاجرتشون قطعی شده حوزه تخصصی کاریشون فنی مهندسی بهداشت و سلامت آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات اگه بخوایم جنبندی اولیه داشته باشیم که بر اساس مشخصات جمعیت شناختی کیا دارن کشور رو تحق میکنن میتونیم چند خصیصه روشن براشون ایرای کنیم یک افراد جوونی که به طور میانگین نسبت به اون کسایی که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن 4 و نیم سال جوان ترند دو افرادی که نسبت به اونایی که اصلا به مهاجرت فکر کنند و میانگین تحصیلاتشون لیسانس اینا میانگین تحصیلاتشون فوق لیسانس اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن میانگین تحصیلاتشون لیسانس سه آدمهای جوان و تحصیل کرده با میانگین فوق لیسانس از بین همه اخشار با میزان درآمد و توان اقتصادی متفاوت. دیگه مهاجرت متعلق به بخش ثروتمند جامعه نیست. چهار مهاجرت در فرق و تحصیل های همه ها و همه انواع ها از دولتی و آزاد و پیام نور و علمی کاربردی و صنعتی و علوم انسانی دیده میشه. اما بیشترین سهم مهاجرین فرق و تحصیل دانشگاه‌های صنعتی هستند. اما خب 23 درصد فارغ و تحصیل های یه دانشگاه علوم انسانی شاخص در این کشور یعنی دانشگاه علامه طباطبایی هم در نمونه ما مهاجرت کردن و ویژگی پنجم امده ترین سهم اونایی که مهاجرتشون قطعی شده یا برای مهاجرت اقدام عملی کردن یعنی بین 60 تا 65 درصدشون در چهار حوزه فعالیت میکنن خدمات فنی مهندسی، بهداشت و سلامت، آموزش و پژوهش فناوری اطلاعات به این ترتیب اگه این پژوهش ما بر اساس مشخصات جمعیت شنااختی یه پیام برای ملت ایران، برای شرکت هایی که قرار نیرو انسانی استخدام کنند برای نظام حکرانی کشور داشته باشه اینه حواستون باشه. افراد جوونتر تحصیل کرده تر، از همه اخشار جامعه با درآمدهای متفاوت از همه انواع دانشگاه ها و در چهار حوزه فنی مهندسی، بهداشت و سلامت، آموزش و پژوهش، و فناوری اطلاعات، اکثریت آدمایی رو تشکیل میده که مهاجرتشون قطعی شده و در آن کشور ترک میکنن یا اقدام برای مهاجرت انجام دادن و منتظر نتیجه کارشون هستن حالا بیایید ببینیم که پاسخگوهای ما همین شش گروهی که در این اپیزود با آشون سرکار داریم از نظر نگرش هاشون به ویژگی های سازمان هایی که براشون کار میکردن چه تفاوتایی با هم دارن؟ اگه اپیزود 101 رو گوش داده باشید یادتون هست که نگرش های افراد نسبت به عدالت سازمانی، رضایت از ارتقا و پیشرفت از سازمان، ارزیابی مدیران سازمان، داشتن امنیت شغلی و ارزیابی وضعیت دستمزدشون نسبت به شرایط ایران رو جویا شده بودیم. بگذارید نتایج بخش سنجش احساس عدالت رو خلاصه کنم. پایین‌ترین میزان احساس عدالت تو بین کسایی که تمایل به مهاجرت دارن اما هیچ اقدام عملی هم انجام ندادن گایی فکر میکنم این افراد کسایی هستند که اگه خیلی تمایلشون به مهاجرت زیاد باشه و موفق به اقدام هم نشن تا آخر به عنوان کسایی که جسمشون ایرانه اما روحشون در آرزوی رفتنه باقی میمونن بهشون میگم رفتگان اینجا مانده روح رفته یا میخواد بره اما جسم اینجاست این دسته در خصوص ادالت توزیعی یعنی مثلا نسبت حقوق به کارشون از همه ناراضی ترن دو بالاترین میزان احساس ادالت توزیعی هم متعلق به مهاجراست شاخصی از این که در گذشته احساس ادالت توضیعی در سازمانها بهتر از زمان حال بوده چون اونایی که مهاجرت کردن و رفتن قضاوت بهتری در باره ادالت توضیعیشون داشتن البته قبلش هم نشون دادیم مهاجرای سال‌های اخیر دیگه مثل مهاجرای یک دهه قبل یا حتی قبل از 97 نیستن و خیلی شاکی تر کشور رو ترک می کنن. همین امروز که داشتم آماده می شدم این اپیزود رو ضبط بکنم یک گفته ای رو از رئیس مرکز های استراتژیک ریاست جمهوری دیدم خیلیم تعجب کردم اشون گفته بود که مهاجرات دیگه دارن از ایران میرن نه برای اینکه برن اونور زندگی کنن برای اینکه دیگه تو ایران نباشن یعنی نمیرن اونور یه پست مهمی یه کار مهمی یا خیلی وضعیت بهتری داشته باشن دارن میرن تا دیگه تو ایران نباشن این وضعیت خیلی متفاوت با وضعیت مهاجرای یک دهه دو دهه سه دهه قبل داده های ما هم همین رو نشون میده یعنی مهاجرای دو دهه قبل یک دهه قبل وقتی میرفتن کشور رو خیلی رازی تر ترکیمی تا مهاجرایی که الان دارن کشور رو ترک میکنن بگذاریم. نکته سوم اونا که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنن بالاترین سطح احساس عدالت روییه‌ای رو نشون دادن و تفاوت اونها با هر پنج گروه دیگه به لحاظ آماری معنا داره پایین‌ترین سطح احساس عدالت روییه‌ای هم متعلق به کسایی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن تفاوت میانگین نمره احساس عدالت رویی ای این گروه با هر پنج گروه دیگه معنا داره یعنی ناراضی‌ترن در بین چهار گروهی که از درون ایران پاسخ دادن میزان احساس ادالت تعاملی اونها که با مهاجرت فکر نمی از سه گروه دیگه به طرز معناداری بالاتره اما سه گروه دیگه با هم تفاوتی ندارن یعنی از نظر احساس ادالت می بینیم که اونهایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی حداقل در عدالت ادالت رویه و تعاملی احساس بهتری دارن اما به غیر از سنجش احساس ادالت سازمانی بقیه نگرش‌های سازمانی رو هم ارزیابی کرده بودیم مثلا رضایت از ارتقای سازمانی ارزیابی مدیران سازمان میزان داشتن امنیت شغلی و ارزیابی وضعیت دستمزد فرد نسبت به کلیت دستمزدها در ایران تو چند تا بند خلاصه کردم اون انبوه اعداد و ارقام رو از اعداد و ارقامش هم گذشتیم برای اینکه تو ذهن نگه داشتنش دشواره ولی گزاره‌اش این گونه است گروهی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنند بیشترین رضایت را از ارتقای سازمانیشون دارن این گروه و مهاجرت کردهایی که قصد بازگشت دارن با هم تفاوت معناداری ندارن این رو در ادامه داده ها میتونید ببینید اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنن به لحاظ خیلی از نگرش هاشون خیلی شبیهند و در رسی تفاوت معناداری ندارن با اونایی که مهاجرت کردند و قصد دارن برگردن. اون سه گروهی هم که تو ایران هستن و هر کدوم به نحوی به مهاجرت تمایل دارن یا براش اقدام کردن یا اصلا مقدمات کارش هم انجام دادن اینا هم شبیه همن مثلا میاندین رضایت از ارتقای سازمانی این تا گروه تقریبا شبیه همه گزاره دوم کسایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنند و مهاجرایی قصد بازگشت دارن بالاترین نمره ارجبی مدیراشون رو هم دارن اون سه گروهیم که داخل ایرانن و تمایل به مهاجرت دارن اونا هم پایین ترین نمره ها دارن و ناراضین گزاره سوم گروهی که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنن دارای بالاترین سطح احساس امنیت شغلی هم هستند و تفاوتشون با همه گروه های دیگه به لحاظ آماری معنا داره دقت کنید این گروهی که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنه قبلا دیدیم که هم میانگین سنیش از اون گروهی که به مهاجرت فکر می‌کنه یا قطعی شده بالاتره هم میزان تحصیلاتش پایینتره. اما جالبه که این گروه بالاترین سطح احساس امنیت شغلی هم داشته و به لحاظ آماری هم این احساس امنیت شغلیش با گروه‌های دیگه معنادار تفاوت داره و اون سه گروهی که داخل ایرانن و تمایل به مهاجرت دارن صرف نظر از اینکه اقدام عملی انجام دادن یا ندادن با هم تفاوت معناداری ندارن و میانگین احساس امنیت شغلیشون پایین‌تره. گزاره چهارم اون دست مهاجرایی که قصد بازگشت به کشور دارن در ارزیابی وضعیت دستمزد خودشون به طرز معناداری از هر چهار گروه دیگه‌ای که تو ایران به نام پاسخ دادن نمره بالاتری دارن. ببینید اینجوریه اون گروهی که یه زمانی تو ایران بوده، مهاجرت کرده، رفته خارج زندگی میکنه الان میگه میخوام برگردم. از این پرسیده بودیم اون موقع که داشتی ایران رو ترک میکردی وضعیت دستمزدت نسبت به وضعیت دستمزد کلیت جامعه ایران چگونه بود؟ خب از اونایی هم که الان تو ایرانن نمی ای سؤال پرسیدیم. و او گروه اول که مهاجرت کرده میخواد برگرده مقدار دستمزدش رو در زمان مهاجرت بیشتر از اونایی برابورد کرده که الان میخوان کشور رو ترک کنن و اما نکته پنجم اونایی که تمایل به مهاجرت دارن اما هیچ اقدامی هم انجام ندادن همونایی که بهشون گفتم رفتگان اینجا مانده اینا اونایی هن که بدترین احساس رو نسبت به وضعیت دستمزد خودشون دارن واز همه پنج گروه دیگه ناراضی ترن. و گزاره 6 اونایی که مهاجرت کردند و از خارج به پرسشنامه پاسخ دادن بهترین ارجویی رو از وضعیت حقوقشون نسبت به دستمزدها در ایران داشتن یعنی وقتی مهاجرت کردن وضع دستمزدشون نسبت به وضع بقیه خوب بوده و خود شاخصی از اینیه که به دلایلی غیر از دلایل دستمزدی مهاجرت میکردن. اونایی که بالاترین دستمزد رو داشتن اتفاقا مهاجرت می‌کردن دقیقتر این داده ها رو در گزارش آوردیم و وقتی منتشر کردیم میتونید اونجا بخونید و ببینید. اما بگذارید نتیجه یه تحلیل جالب رو هم بگم. مدل های رگرسیونی ابزار خوبی هستند برای اینکه بتونیم سهم چند عامل یا متغیر رو در ایجاد یه متغیر وابسته توضیح بدیم میدونم اکثر شنونده های ما با مدل رگرسیونی آشنا هستن اما برای اونایی که آشنایی ندارن یه توضیح مختصر بدم فرض کنید میخوایم ببینیم درآمد یه فرد تحت تاثیر چه متغیراییه متغیر وابسته میشه درآمد افراد و فرض می کنیم که میزان تحصیلات سن و میزان مهارت فرد در کامپیوتر و جنسیتش در درآمدش اثر داره پس یه متغیره. وابسته داریم به اسم درآمد چهار تا متغیر مستقل داریم میزان تحصیلات سن میزان مهارت فرد در کامپیوتر و جنسیتش حالا با مدلای رگرسیونی در آمار میتونیم سهم تحصیلات سن مهارت کامپیوتر و جنسیت فرد در درآمدش رو از کنیم ما اومدیم همین کار رو با داده های خودمون انجام دادیم ارزیابی کردیم که احساس ادالت سازمانی رضایت از ارتقای سازمانی ارزیابی مدیران شرکت میزان داشتن حس امنیت شغلی و ارزیابی وضعیت دستمزد خود فرد نسبت به بقیه چه تأثیری روی تصمیم مهاجرتی فرد داره مدلی که ساخته میشه در رگرسیون با یه شاخصی به اسم مجزور آر ارزیابی میشه یا r 2 آر به توان 2 مجزور آر بین 0 تا 1 تغییر میکنه هرچقدر مدلی این شاخصش بیشتر باشه نشون میده که سهم اون عوامل در توضیح دادن متغیره وابسته بیشتره حالا ما اومدیم و شاخص r 2 یا مجزور آر رو برای مدلی که ساختیم اندازه گرفتیم شد 300 در اصل متغیرهای سازمانی فقط میتونن 3 درصد توضیح بدن که تصمیم مهاجرتی پاسخگوها چیه. معنیش اینه پاسخگوها خیلی به دلایل سازمانی مهاجرت نکردن. خیلی ساده شدهش به لحاظ فنی اینه 97 درصد تصمیم درباره مهاجرت به دلایل غیر سازمانی ربط داره. میدونم این جمله به لحاظ فنی جمله دقیقی نیستا ولی برای رسوندن مطلب خوبه. پس 97 درصد تصمیم درباره مهاجرت به دلایل غیر سازمانی راب داره. اگه عواملی مثل سن و تحصیلات و درآمد رو هم به مدلمون اضافه کنیم، این 3 درصد میرسه به 5 درصد. بازم شاخصی از اینکه دلایل مهاجرت به عواملی غیر از عوامل سازمانی و مشخصات فردی افراد ربط داره. البته این تو مدل موثر هستن، اما به همون اندازه 3 تا 5 درصد. این نشانی از اینه که عوامل سازمانی و عوامل جمعیت شناختی خیلی نمیتونن توضیح دهنده تفاوت‌های های مهاجرتی افراد باشن. اما نکته جالبترینه. اونا که در گذشته دورتری مهاجرت کردن، یه دهه، دو دهه، سه دهه قبل، هم وقتی مهاجرت می‌کردن، وضعیت دستمزدشون نسبت به بقیه تو ایران خوب بوده، هم از مدیراشون نسبت به مهاجرای امروز رضایت بیشتری داشتن و خلاصه در شرایط سازمانی بهتری زندگی می‌کردن. اما مهاجرای امروز اگرچه نسبت به اونا که باقی میمونن و تمایل به مهاجرت ندارن یا اقدام نمیکنن وضعیت بهتری دارن یعنی حتی اونایی که مهاجرت میکنن وضع حقوقشون از اونایی که میمونن بهتره و حتی دستمزدهای بالاتری میگیرن و اوضاع سازمانی بهتری دارن اما نگاهشون نسبت به آدمایی که قبلا مهاجرت کردن منفی تره تناقض جالبیه در حالی میرن که وضعیتشون در زمینه دستمزد نسبت به اونا که میمونن بهتره تصورم اینه که به دنبال چیزی فراتر از دستمزد و به دلایلی فراتر از امر اقتصادی، راهیه خارج میشن. شاید در ادامه بهتر بتونیم توضیح بدیم که داستان چیه. وقتی که عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، از اپیزود 101 یادمون هست که نظر پاسخگوها رو نسبت به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه ایران پرسیده بودیم. حالا می‌خوایم تفاوت شش گروه رو در ارزیابیشون از شرایط با هم مقایسه کنیم. از ارزیابی وضعیت اقتصادی شروع کنیم. در اپیزود 101 توضیح دادم که شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی رو چجوری ساختیم. اما تحلیل همین شاخص ارزیابی وضعیت اقتصادی. اول آزمون تحلیل واریانس که یه آزمونیه برای مقایسه بین ها نشون میده تفاوت های شش گروه از نظر ارزیبی وضعیت اقتصادی به لحاظ آماری کاملا معنا داره مسبت ترین ارزیبی از وضعیت اقتصادی مربوط به گروهیه که مهاجرت کرده و قصد بازگشت به ایران داره وضعیتشون خوب بوده وقتی رفتن یا اونجا وضعیتشون خوب شده بر هر حال وضعیت اقتصادی ایران رو هم خوب ارزیبی کردن یا بهتر از بقیه ارزیبی کردن جالبتر اینه که حتی اونا که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن هم نسبت به گروه های داخل کشور عذیبی مصبتتری از اوضاع اقتصادی دارن. شاید به این دلیله که بیرون از کشور زندگی میکنن و خبر ندارن یا داده بهشون نمیرسی. یا به هر دلیلی نگاه بیرونی ها به اقتصاد ایران مصبتتره تا نگاه داخلی ها به اقتصاد ایران. قبلن هم نشون دادیم که هر چقدر در سالهای دورتری مهاجرت کرده باشن نظرشون مثبت تره اونایی که تازه مهاجرت کردن مثل همونایی فکر میکنن که داخل هستن سه گروهی که در ایران هستن و تمایل به مهاجرت دارن یعنی گروه های دو سه و چهار تفاوت معناداری با هم ندارن و هر تاشون نسبت به اونها که اصلا قصد مهاجرت ندارن و او دو گروهی که مهاجرت کردن و بیرون کشور هستن نگاه منفی به شرایط اقتصادی دارن. اما تفاوت در ارججی وضعیت اجتماعی رو هم ببینیم. اینجا رو یکم با شرح بیشتری خدمتتون میگم. یک. گروه یک یعنی اون کسایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنن، مثبت‌ترین ارججی از وضعیت اجتماعی رو دارن و تفاوت میانگین ارججیشون با هر پنج گروه دیگه معنا داره و از همه مثبت‌ترن. گزاره دوم، گروه 6 یعنی اونایی که مهاجرت کردن و می‌خوان به کشور برگردن. بعد از گروه یک مثبت‌ترین ارججی رو از اوضاع اجتماعی دارن. و صرفاً ارجبیشون از گروه یک پایینتره. سه گروه پنج یعنی اونای مهاجرت کردن ولی قصد بازگشت ندارن اینا نسبت به اون دو گروهی که گفتم یه عرضیبی منفی تر دارن اما حتی اینا یعنی همین گروه مهاجرت کردهی که قصد بازگشت به کشورم نداره نگاهش به وضعیت اجتماعی کشور از اون گروه هایی که داخل کشور هستن و قصد یا تمایل برای مهاجرت دارن مثبت و در نهایت کسایی که اقدام عملی برای مهاجرت انجام دادن حالا صرف نظر از اینکه این اقدامشون نتیجه داده یا نداده ارزیابیشون از وضعیت اجتماعی از همه منفی داره مهمترین نتیجه تحلیل تفاوت‌ها در ارزیابی وضعیت اجتماعی رو میتونیم اینجوری خلاصه کنیم. اونا که درون ایران هستن و برای مهاجرت اقدام عملی انجام دادن، حتی از اونا که مهاجرت کردند و قصد بازگشت ندارن، هم منفیتر به ایران نگاه میکنن. البته یه مدل تکراری هم داریم. هرقدر به زمان حال نزدیک تر میشیم، دیدگاه‌های مهاجرا و کسایی که در درون ایران هستند، و برای مهاجرت اقدام کردن به هم نزدیکتر و البته منفیتر میشه عاملی رو هم سنجیده بودیم به اسم کیفیت رابطه مردم و حکومت اولا توجه داشته باشیم که میانگین نمره پاسخ خویان تو این متغیر 6.5 شده که از میانگین نه که میانگین طیف باشه پایین تره به عبارتی ارزیابی هر شش گروه حتی اونایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن حتی اونایی که مهاجرت کردن و دارن برگردن ارجوییه هر شش تا گروه از کیفیت رابطه مردم و حکومت نمره پایینیه اما در همین نمره پایینم هم این گروه ها با هم یه تفاوتایی دارن این تفاوت ها شامل چی هن؟ یک اونا که اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنن مثبتترین ارجوی از کیفیت رابطه مردم و حکومت دارن و تفاوت میانگینشون با بقیه گروها معنا داره کسایی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت دارن دومین گروهی که ارجوی مثبتتری از کیفیت رابطه حکومت و مردم دارند. و گزاره سه دو گروهی که اقدام عملی برای مهاجرت انجام دادن صرف نظر از اینکه اقدامشون به نتیجه رسیده یا نرسیده، و اون گروهی که مهاجرت کرده و قصد بازگشت نداره، اینا منفیترین ارزشی رو از کیفیت رابطه حکومت و مردم دارن. تفاوتایش این گروه در ارزیابی کیفیت رابطه مردم و حکومت رو میشه در خلاص ترین شکلش اینجوری بیان کرد. سه گروه یعنی اونایی که اصلاً به مهاجرت فکر نمی اونایی که تمایل دارن ولی اقدام عملی انجام ندادن و اونا که قصد دارند به کشور برگردن، ای تا گروه نسبت به سه گروه دیگهی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن یا برای مهاجرت اقدام عملی انجام دادن منتظر نتیجه یا اقدام عملی انجام دادن نتیجه هم گرفتن و به زودی کشور رو ترک میکنن اون ستای اولی نسبت به این ستای دومی نگاه مثبتتری به اوضاع اجتماعی دارن عامل بعدی که ارزیابی کردیم نظر پاسخو خو درباره فایده مهاجرت برای زندگی شخصی خلاصه یافتهاش اینجوریه یک گروهی که اصلا به مهاجرت فکر نمیکنه کمترین میانگین نمره رو به فایده شخصی مهاجرت هم داده تفاوت نمرش هم با بقیه گروها کاملا معنا داره دو گروهی که مهاجرت کرده و قصد داره برگرده، فایده مهاجرت برای زندگی شخصی رو از گروه اول بیشتر ارزیابی کرده، ولی با چهار تا گروه بعدی کاملاً تفاوتش معنا داره. این نکته‌ای که دارم برمیگردن، برآوردشون از فایده مهاجرت برای زندگی شخصی از اونایی که الان تو ایرانن و قصد دارن برن، تره و نکته سوم، ترین ارزیابی از فایده مهاجرت برای زندگی شخصی متعلق به سه گروهیه که داخل ایرانن ولی تمایل به مهاجرت دارن. خواه براش اقدام کردن یا نکردن. نگاه کنید خیلی نکته جالبیه. سه گروهی که داخل ایرانن و تمایل به مهاجرت دارن، صرف نظر از اینکه براش اقدام کردن یا نکردن، فایده مهاجرت برای زندگی شخصیشون رو حتی از اونا که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن هم بیشتر ارجو میکنن. راستش نمیتونم از این یافته به سادگی بگذرم. وضعیتی که باهاش مواجهیم اینه یه داخل ایران هستن که مایل به مهاجرتن که بعضیشون اصلاً اقدام هم نکردن بعضیشون اقدام کردن هنوز منتظر نتیجه‌ان و درصد کمتریشون که حدوداً 3.9 درصد هست نتیجه هم گرفتن و به زودی کشور رو ترک میکنن دو گروه هم هستن که مهاجرت کردن و خارج زندگی میکنن اونایی هم که داخل ایرانن س... یعنی اون سه دسته اول ارزیابیشون از فایده مهاجرت برای زندگی شخصی از دو دسته‌ای که خارج زندگی میکنند مثبت‌تره، حداقل یه فرضیه میشه ترک کرد اونا که از داخل به خارج نگاه میکنند احتمالا در معرض سطحی از خوشبینی یا حداقل ندیدن برخی های زندگی در خارج از ایران هستند بالاخره 20 درصد اونا که مهاجرت کردن گفتن که قصد دارن به کشور برگردن و حتی اونایی هم که قصد بازگشت ندارن به اندازه اونایی که هنوز نرفتن تا تجربه کنن خارج رو نسبت به فایده مهاجرت برای زندگی شخصیشون خوشبینی ندارن فکر میکنم این خیلی داده حساسیه ایداده داده که اونایی که داخلن و خارج رو تجربه نکردن ارجویشون از خارج خیلی مثبتتره. تا اونایی که خارجن و هم خارجو تجربه کردن و هم داخل رو. من اگه مدیر یا تصمیمگیر ی مطالعات مهاجرت بودم حتما امکانی فراهم کردم تا گروه های مختلف ایرانی های خارج از کشور خیلی آزادانه بیترفانه و مبتنی بر تجربه های واقعی و شواهد قابل اعتنا خوب و بد، زشت و زیبا و طیف رنگارنگ نسی و سفیدی درباره زندگی ایرانی های خارج از کشور روایت کنن متاسفم که دانشگده های علوم اجتماعی در ایران، رشته مطالعات مهاجرت ندارند و مطالعات مهاجرت به شکل قابل توجه و معناداری با اهداف خیلی روشن و غیر ایدولوژیک و به دور از سیاهنمایی یا نمایی انجام نمیشن. متأسفم که در هیچ جنبه‌ای بندازه اندازه کافی و شایسته به ایرانیان خارج از کشور توجه نشده و یکی از همین ها سامان ندادن مطالعاتی واقع بینانه و با, با بیطرفی علمی برای شناخت تجربه زندگی ایرانیان خارج از کشوره وقتی هم میگیم ایرانیان خارج از کشور پیشاپیش تنوعشون رو پذیرفتیم قبول کردیم که آدمایی با گرایش‌های های سیاسی دینی، اجتماعی و مهارتها سطح تحصیلات و درآمد متفاوتن و بناب ویژگی های متفاوتشون تجربه های متفاوتی دارن کاش روزی این گونه مطالعات قوت بگیره و به همون اندازه امیدوارم طیف گسترده ای از ایرانیان مهاجر خیلی واقع بینانه وجوه مختلف تجربه زندگی ایرانی در کشورهای دیگر رو با بقیه به اشتراک بگذارند چقدر جای یک گروه یا دانشکده مطالعات مهاجرت واقعی تو این کشور خالیه متقیری که با عنوان نگاه به ایران ارائه کرده بودیم اون رو هم سنجیدیم اگه خواستین بدونین چگونه سنجیدیم به اپیزود 101 گوش بدید نمره پاسخگو میتونسته بین 3 تا 15 باشه و میانگین خود تیف هم 9 بوده هر قطرم نمره بالاتر بوده یعنی نگاه فرد به ایران مصبتتره چجوری نگم که حال خوبی نیست وقتی میبینیم میانگین نمره پاسخ در این متغیر شده 675 یعنی در کل نمرات پایینی در متغیر نگاه به ایران ارائه شده به دست اومده فقط اونایی که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنن میانگون نمرشون شده در نگاه به ایران شده 9.25 و از میانگین تیف که 9 باشه 25 صدتون بالاتر و یه ذره بالاتر از میانگین هستن اونایی که به زودی کشور رو ترک می‌کنن نمرشون در نگاه به ایران شده 5.31 بگذارید خلاصه نتایج نگاه به ایران رو مرور کنیم اونا که مهاجرت رو اسان بهش فکر نمیکنن مثبتترین ترین از ایران رو دارن و تفاوت میانگین اونا با همه 5 تا گروه دیگه هم از لحاظ آماری معنا داره اونا که مهاجرت کردن و قصد بازگشت دارن بعد از اون گروه اول که اصلا به مهاجرت فکر نمیکردن مثبتترین نگاه به ایران رو دارن تفاوت میانگین نمره این گروه هم با بقیه گروه های دیگه معنا داره گروه سوم کسایی هن که تمایل به مهاجرت دارن ولی اقدام عملی انجام ندادن این گروه نسبت به کسایی که قصد بازگشت دارن و اونها که به مهاجرت فکر نمی‌کنن، ارزیبیشون منفیتره. ولی از سه گروه دیگه که باقی موندن، نگاه مثبت‌تری به ایران دارن و در نهایت منفی‌ترین ها متعلق به دو گروهی که برای مهاجرت اقدام عملی انجام دادن. حالا یا اقدام عملیشون نتیجه داده یا نده، این دو گروه حتی نسبت به کسایی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارنم نگاهشون به ایران منفیتره. اینجا میشه اون جمله رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری دختر فهمید. گویی فقط مهاجرت نمیکنن با یک نگاه منفی دارن فرار میکنن. دوباره اون الگویی رو که قبلا دیده بودیم هم اینجا می بینیم. در این مورد، مصبتترین ارجوبیا متعلق به کسایی که اصلا به مهاجرت فکر نمی کنن یا مهاجرایی که رفتن اونجا زندگی کردن حالا قصد دارن برگردن به کشور منفیترین ها متعلق به کسایی که برای مهاجرت اقدام کردن و جالب اینه که ارجوبیشون حتی از اونایی که مهاجرت کردن و قصد بازگشت ندارن منفیتره اما می‌گمون بریم جلوتر و بریم سراغ ساختن یه مدل بر اساس همین عوامل کلان که بررسی کردیم یادتونه چند دقیقه پیش گفتم که یه مدل رگرسیونی ساختیم تا ببینیم تصمیم مهاجرتی فرد چقدر تحت تاثیر نگرش و نظرش درباره محیط و سازمان کارشه به همون نسبت یه مدلی هم ساختیم که ببینیم تصمیم مهاجرتی فرد چقدر تحت تأثیر ارزبیش از متغیرهای کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسیه یادتون هست که عوامل مرتبط با سازمان فقط تونستن سه درصد واریانس از تصمیم مهاجرتی رو توضیح بدن اما وضعیت در خصوص اثر متغیرهای کلان بر تصمیم مهاجرتی کاملا متفاوته اگه شاخص آر دو یا مجزور آر تو اون مدلی که اثر عوامل سازمانی بر تصمیم مهاجرتی رو بررسی کردیم 300 بود تو این مدل اثر متغیرهای کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسی یا در یک کلام وضعیت جامعه اقتصاد و سیاست بر تصمیم مهاجرتی میشه 28صدم یعنی قدرت این مدل نه برابر اون مدل اولی است خیلی معنی روشنی داره. تصمیم و مهاجرتی افراد خیلی 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 بیش از این که تحت تأثیر سازمان و شرایط سازمانیشون باشه، تحت تاثیر ارزیابیشون از شرایط کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه است. اما از بین همه متقایرای کلانی که ارزیابی کردیم و خلاصش و خدمت شما گفتیم، کدوم متقایر بیشترین اثر رو در مدل دارن؟ سه تا گذاره روشن از تو مدل استخراج شده. یک هرچقدر فرد فایده مهاجرت برای زندگی شخصیش رو بیشتر ارزیابی کنه به مهاجرت نزدیک تر میشه دو هرچقدر فرد نگاه منفیتری به ایران داشته باشه به مهاجرت نزدیک تر میشه سه و هرچقدر فرد وضعیت اقتصادی رو بدتر ارزیابی کنه تصمیم مهاجرتیش برفتن نزدیک تر میشه اگه این مدل رو بر اساس وارد کردن متغیرهای جمعیت شناختی تکمیل کنیم ببینیم که سن و درآمد و آخرین مدرک تحصیلی هم تو مدل باقی میمونن و قدرت تبیین کنندگیش رو دو درصد افزایش میدن و میرسه به سی درصد. کماکان متغیرهایی که ناظر بر نگرش پاسخگوها به مسائل کلان اقتصادی و فایده مهاجرت برای زندگی شخصی هستند، اصلی‌ترین تبیین های تصمیم مهاجرتی به حساب میان. اما جوون بودن و تحصیلات بالا و درآمد بیشتر داشتن هم اثر دارن. من تا حالا حامی مالی ندیده بودم که دنبال تبلیغ محصول یا خدمتش نباشه حدود شش ماه قبل که شرکت توسن پیشنهاد داد حامی مالی پادکست بشه پرسیدم میخواید چه محصولی رو معرفی کنید گفتن ما 24 ساله کارمون طراحی و ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات برای بانک‌ها و های مالی و همین الانم هم با بیش از 50 تا بانک و مؤسسه مالی داریم کار میکنیم منطقه فروش محصولمونم هم در این بازار اصلا تحت تاثیر تبلیغ تو پادکست نیست. تعجبم بیشتر شد و پرسیدم پس حمایت مالی از پادکست رو برای چی می‌خواید؟ گفتن برای دعوت کردن. پرسیدم دعوت به چی؟ گفتن دعوت به ساختن. بعد پرسیدن شما اپیزودی داری که بیش از همه اپیزودات با دعوت به ساختن سازگار باشه. گفتم آره ولی باید چند ماه سب کنید تا اپیزود مهاجرت آماده بشه. واقعا هم سب کردن و دعوتشون دعوت شرکت توسن رو در این اپیزود ارائه کردن که اعلام بکنیم. دعوت شرکت توسن شرکتی که ارائه کننده راهکارهای بانکی اینه. بیایید هر کجای دنیا که هستیم اگه میمونیم، اگه مهاجرت میکنیم به فکر ایران باشیم. این مادر، این میهن عزیز رو گرامی بداریم و برای ایفای سهمی در ساختنش مشتاق و خستگی ناپذیر و از پا نیفتادنی باشیم. هر جور که میتونیم. توسن امروز با بیش از 900 نفر کارکنان متخصص همین کار رو انجام میده 24 سال همین کار رو انجام میده ساختنی که میلیون ها ایرانی از محصولاتش استفاده کردن و بقیه رو هم دارند به همین دعوت میکنن این یه دعوت به تلاش برای ساختن ایرانه با همه ناملائماتش نشانی سایت شرکت توسن رو تو توضیحات این اپیزود قرار دادیم میکنید بتونیم امیدی داشته باشیم این جامعه هدف رو موندگار کنیم ولی اه... همون که گفتم داستان مهاجرت یه پدیده کندروه م... حالا اگه مهاجرت مسئله باشه من اگه به این احساس میرسم که اصلا مسئله یه دهی ده نیست حالا رفتن هم که رفتن ما که جمعیت زیاد بریم باید دوباره تولید کنیم به چیزی <تص-> یه همچین تصویری هم وجود داره به همین خاطر که اونها توجه ندارن که حتی اگه این واقعیت هم داشته شما بتونید مثلا جایگزین اینا رو تولید کنید ولی شکلگیری تصویر مهاجرت و اینکه میله به مهاجرت انسان در تعلیق خلق میکنه و انسان در تعلیق خیلی موجوده کم ور چیزیه یعنی بی ثباتیه بگذارید یافته های این اپیزود رو خیلی خلاصه و به قایت ساده جنبندی کنیم و چشمندازی از آینده در صورت تداوم وز موجود هم ارائه بدیم این داده هایی که مرور کردیم و البته گفتم مفصل ترش رو میتونیم جایی ببینیم که ما گزارش رو به زودی کلش رو منتشر میکنیم این داده ها میگه نسل جوانی که تحصیلات بالایی هم داره هرقدر وضعیت اقتصادی رو بدتر ارزیابی کنه حتی اگه وضعش در حال حاضر نسبت به بقیه بهتر باشه دیدیم اونایی که مهاجرت میکنن و قطع ای وضع دستمزدیشون از بقیه که میمونن بهتر ها اما چشماندز آینده رو تیره می بینن و هرقدر ایران رو جای تری برای زندگی تصور کنن بالاخص برگین به اون زار که درباره محترم شمرده شدن سبک زندگی و حقوق شهروندی فرد تو اپیزود ۱۱ گفتیم پس هر چقدر چشمانداز اقتصادی رو بدتر ارجو کنند و ایران رو جای نامناسب تری برای زندگی تصور کنن حتی اگه وضع امروزشون خوب باشه در شرایطی که فکر میکنن چشمانداز روشنی در آینده وجود نداره و نگاه مثبتی به ایران نداشته باشن تمایلشون به مهاجرت بیشتر میشه این تمایل به رفتن در کنار تصوری که از خارج دارن که این تصور حتی مثبت تر از تصور ایرانیهای مهاجریه که همین الان تو خارج زندگی میکنن وقت تمایلشون به مهاجرت و موج مهاجرتی تقویت میشه نشون دادیم افراد مایل به مهاجرت در ایران حتی فایده مهاجرت رو بیشتر از اونایی برآورد میکنند که خودشون همین الان دارن در خارج زندگی میکنن به این معنا هر عاملی حرکتی حرفی رفتاری یا نشانهایی که نشون بده وضع موجود کشور ظرفیتی برای پاسخ دادن به نیازها نداره و چشمنداز آینده ایران هم خوب نیست مهاجرت رو در قشر جوان تأثیر کرده و حتی دارای درآمدهای بالاتر نسبت به میانگین کشور تشویق و تقویت میکنه خوب دقت کنیم که تبیین مسئله مهاجرت فقط بر اساس ترکیبی از همه این متغیرها ممکنه هم جوانی، هم تحصیل کرده بودن، هم ظرفیت امروز و هم چشمنداز آینده مؤثرن. دقت کنیم، اونا که اقدام کردند تا برن، حالا موفق شدن یا نشدن، نگاه بسیار منفی به وضعیت اجتماعی اقتصادی و کیفیت رابطه حکومت و مردم داشتن. هرقدر اینها بدتر بشن یا حتی بازنمایی بدتری پیدا کنن، روند مهاجرت تشدید میشه، اما، قبلترش هم نشون دادیم که موج مهاجرتی بیشتر روی چهار دسته تخصص اثر گذاشته فنی مهندسی، بهداشت و سلامت، آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات کشوری رو تصور کنید که جمعی از بهترین و جوانترین تحصیل کرده های خودش در این چهار دسته تخصص رو در یک موج مهاجرتی از دست میده و اونا راهی خارج میشن برای این چیزی که الان میگم شواهد ندارم اما فکر میکنم در فقدان روایت های واقع و کاملا رنگی نسیاه و سفید از مهاجرت که فعلا تولید نمیشه چنین روایت هایی دائما تصویر جذاب تری از مهاجرت ساخته خواهد شد و تمایل به مهاجرت رو هم بیشتر میکنه واقعیت مهاجرت که حتما مزایایی داره و روایت مهاجرت که جذاب جلوه کرده و حتما جذابیت هایی داره در کنار دافعه هایی که در داخل هست و بازتاب اونها در ذهن پاسخگویان رو در این دو اپیزود مرور کردیم ترکیبی میسازه که ایران رو از بخش مهمی از سرمایه انسانیش خالی میکنه میفهمم که مهاجران برای همه کشورهای دنیا سرمایه ارزشمندی هن. مشروط به اینکه که نوع رابطهشون با کشورشون درست و سازنده تعریف شده باشه داده های ما میده که فقط 20 درصد مهاجرات تمایل به بازگشت دارن اینا هم امدتاً کسایی هستن که در سالهای اخیر مهاجرت نکردن مهاجران سالهای یکی دو دهه قبل هستند مهاجرانی که در سالهای اخیر از کشور خارج میشن همونجور که داده‌های ما نشون میده با تصورات بسیار منفی می‌iran و نمیدونیم دونیم تجربه زندگی در خارج چه تأثیری بر اونها باقی میگذاره اما اگه سناریوهای آینده رو بر اساس داده های این پژوهش بنویسیم نباید به بازگشت بیش از 20 که الان اعلام کردن مایل به بازگشت هستن امیدوار باشیم من نمیدونم برای زندگی شخصی مهاجران ایرانی به خارج چه پیش میاد و فقط میتونیم آرزو کنیم شاهد بهتر شدن زندگیشون باشن اما میتونیم تصور کنیم که این روند مهاجرتی بر اساس دادههایی که ارائه کردیم بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی مهاجرانی که گفتیم بر اساس ردبندی تخصوص که دارن کشور رو ترک میکنند، میتونیم تصور کنیم که این روند مهاجرتی با کشور چه خواهد کرد؟ بلخص اگه بخت بازگشتن افراد پایین باشه و سازوکارهایی برای باستعریف شیوه مشارکت دادن یا استفاده کردن از ایرانیان خارج از کشور برای ساختن داخل به درستی تعریف و در نظر گرفته نشه حداقل من نمیتونم خودم رو راضی کنم که نتیجه بگیرم این داده ها نشانه های مثبتی رو به تصویر میکشند رسیدیم به پایان این اپیزود و البته شما رو دعوت میکنم به خاندن اصل گزارش این پژوهش که به صورت مکتوب انشالله به زودی منتشر میکنیم. اما در پایان اعلام یک خبر که قبلا قولش رو داده بودیم. در اپیزود 101 گفتیم که پادکست جدیدی تولید کردیم. قرار شده بود افراد موضوع این پادکست رو حدس بزنن و برامون در ایمیل بنیمیسن. تعدادی این کار رو کردن که در اولین اپیزود همون پادکست اسامیشون رو اعلام کردیم اما این پادکست جدید چیه؟ است با نام جور دیگر البته این عنوان اصلیشه و عنوان فریش هست جامعه شناسی برای همه پس پادکست جدید ما هست جور دیگر جامعه شناسی برای همه دو سال پیش قرار بود چنین پادکستی تولید کنیم که امکان پذیر نشود اما حالا اپیزود اول پادکست جور دیگر منتشر شده لینک دسترسی به این پادکست رو هم در توضیحات همین اپیزود در کاست باکس و تلگرام و بقیه پادگیرا قرار دادیم اینکه چرا پادکستی درباره جامعه شناسی ساختیم چرا برای همس و چرا اسمش جور دیگره اینا همه رو تو اولین اپیزود که کوتاه هم هست 18 دقیقه بیشتر نیست و منتشر شده توضیح دادیم میتونید عبارت پادکست جور دیگر رو در کاست باکس جستجو کنید و بشنوید کانالی هم در تلگرام داره و صفحه‌ای هم در اینستاگرام توضیحات بیشتر درباره این پادکست و همچنین نام برندهایی رو که به ما ایمیل زدن و موضوع پادکست رو حد زده بودن و یک جلد کتاب برنده شدن در همون اپیزود میتونید بشنوید امیدوارم محتوای قابل استفاده‌ای در اون پادکست ارائه کنیم و مخاطب رو راضی کنه و تجربه شناختی ارزشمندی رو براش رقم بزنه ممنون میشیم که جور دیگر جامعه شناسی برای همه رو به دیگران هم معرفی کنید تا بشنون خودتون هم که اگر افتخار بدین و اون پادکست رو در کست باکس و تلگرام بشنوین بر ما مننت گذاشتین خب از اینکه اپیزود صد پادکست دقدقه ای ایران رو با ما بودید سپاس گذاریم و از اینکه به هر شیوهی که خودتون صداقا می دونید ما رو به دیگران معرفی می کنید تا بشنون هم تشکر می کنیم ممنون که از طریق ها باش و کارت و شماره حسابی که مخصوص پادکست هست و حساب پیپلی که داریم حمایتمون می کنید حمایت های شماست که چراغ پادکست رو روشن نگه می داره تا اپیزود 103 پادکست دغدغه ایران خدا حافظ